0: Las relaciones cercanas se tratan de poderme vulnerar con el otro para que me cuide y para cuidarlo. Esto de no llores, no digas, no, no sientas. Creo que nos ha hecho muchísimo daño a la sociedad. Eso es la comunicación. Poder tener el valor de mostrarme y demostrar lo que estoy queriendo, sintiendo, teniendo.
1: Inadecuados es un espacio para mujeres como tú y como yo, como yo. Mujeres que se quieren cuestionar, que quieren aprender, que quieren crecer. Mujeres que buscan brillar de su propia manera y nunca dentro de un mismo molde. Mujeres que quieren esculpir su propio camino y romper sus propias barreras. Romper sus propias barreras. ¿Y que creen? ¿Que lo perfecto es enemigo de lo bueno? Me llamo Isabel Suárez y te quiero invitar a que tú y yo platiquemos de forma inadecuada. Mis queridísimas inadecuadas, bienvenidas una vez más a este miércoles inadecuadas. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Te quiero contar un poquito de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Me han pedido bastante temas que tengan que ver con relaciones, en pareja, con soltería, con amor. Y hoy te traigo un giro distinto a ese tema, pero que te va a ayudar a resolver ciertas dudas. Hoy vamos a hablar de la comunicación. Y esto puede ser que no suene tan importante o puede ser que no pienses que es tan urgente escucharlo. Pero te lo voy a explicar un poquito mejor. Hoy vamos a hablar de la comunicación que tiene que existir dentro de una relación y no solamente de pareja. Puede ser comunicación con un familiar, con un amigo, en una relación romántica, puede ser una comunicación laboral, en cualquier relación que te puedas imaginar. Vamos a estar platicando cómo comunicarnos de manera clara, vamos a estar platicando... ¿Qué son los acuerdos? ¿Qué son los límites? ¿Cómo poner estos dos? ¿De dónde tienen que venir estos límites? Y vamos a estar simplemente analizando este tema de comunicarnos para entender que tenemos que dejar de normalizar el que en una relación perfecta no existe lugar para este tenemos que hablar y que el tenemos que hablar va a representar un conflicto. Muchas veces incluso también nos cuesta trabajo comunicarnos con nosotras mismas, nos cuesta trabajo esta comunicación interna, en el sentido de que muchas veces no sabemos ni siquiera platicar con nosotras mismas para reconocer nuestras propias emociones. Al no tener esta comunicación interna, claro que va a ser mucho más complicado comunicarle a la persona enfrente, ¿cómo me siento? ¿Qué emoción estoy sintiendo? ¿Qué reacciones estoy teniendo? Y cuando esto no sucede, entonces ahí es cuando empieza un caos total con las comunicaciones. Es complicado tener conversaciones difíciles, es complicado aprender a no comunicarnos a nuestro ego, es complicado a dejar de sentir pena con ciertas conversaciones, pero tenemos que simplemente aprender a normalizar el tener que hablar, a normalizar el comunicar, a normalizar tener ciertos diálogos, porque cuando existe conflicto en no saber comunicarnos, ya sea de esta forma interna o de esta forma externa, ahí podemos entrar un problema más grande, que es no saber poner límites, ya sea con nosotros mismos o poner límites hacia las demás personas. Está conmigo hoy Miguel Berbeller, él es coach de comunicación y justamente vamos a platicar cómo tener una comunicación correcta, una comunicación clara, una comunicación que no venga de este ego, donde podamos reconocer emociones, donde las pueda comunicar de la manera correcta. Y hoy justamente vamos a aprender que el comunicarnos muchas veces es contrario a tener un conflicto. Miguel, bienvenido, inadecuadas. Estoy más que contenta de tenerte aquí con nosotras hoy.
0: Muchísimas gracias por invitarme, es un verdadero placer poder estar aquí en, en tu espacio, en tu podcast, en tu plataforma eh, me, me llena de mucha emoción poder también eh, comunicar y transmitir pues, pues lo, lo que yo creo que es una parte fundamental de, de la vida ¿no? La competencia o la, la manera y la habilidad en la que me comunico ¿no?
1: Pues eres mi segundo inadecuado en este podcast Miguel, cosa que me da muchísimo gusto Y primero que nada me gustaría empezar a preguntarte ¿Por qué elegiste este tema de ser coach en comunicación? ¿Dónde le ves la importancia a comunicarlos? ¿O dónde ves ciertas fallas que tienen que ser arregladas?
0: Mira, eh, creo que aquí me puedo meter un poquito a un tema personal, una historia personal que es... A mí siempre me gustó la, o sea, la comunicación, sí me, me gustó el desarrollo personal, el eh, coaching, etcétera, ¿no? Y por pues yo no sé por qué, estudié de formación en medicina, pero eventualmente dejé de hacer eso y me dediqué verdaderamente al coaching. Me formé, etcétera, y, y me di cuenta que yo tenía un tema y un asunto con poder tener relaciones interpersonales, en donde asumía muchas cosas, en donde pesaba, pensaba que mi comunicación o lo que nos estábamos comunicando significaba lo mismo, y sobre todo en una relación en particular que hoy en día es mi, mi esposa, Paola. Pero antes, eh, cuando recién empezábamos a salir, según yo estaba siendo súper claro con la comunicación, pero lo único que estaba haciendo era alejarla y protegerme, y me estaba comunicando desde mi ego y estaba poniendo barreras por cositas muy, muy básicas que según yo ya tenía manejadas. ¿A qué me refiero con esto? Como poder saber que el significado de las palabras o del, del compromiso al cual estábamos metiéndonos era lo mismo. Te pongo este ejemplo que es, pues, ¿qué es ser novio? ¿No? Y para mí, ser novio en aquel entonces era una manera de pues, pasar tiempo juntos, divertirnos y a lo mejor vernos el fin de semana. Pero para ella significaba tener una relación profunda donde nos comunicáramos, donde nos pudiéramos mandar mínimo un mensaje al día y yo no tenía idea. ¿no? Entonces dijimos, nos preguntamos, etcétera, queremos ser novios, hicimos el acuerdo de ser novios y de repente me di cuenta que no estábamos en la misma relación. Ya con los conocimientos de coaching, entonces dije, ¿qué está ocurriendo? Ah, lo que está ocurriendo es que lo que estoy comunicando es pues, distinto.
1: Esta parte que dices del asumir, del yo pensé que significaba lo mismo, y creo que ahí radica un problema enorme y que no le damos la importancia suficiente. Lo que es en una relación, no solamente de pareja, pero sino familiar, de amistad, laboral, lo que sea. El no asumir, ahí es un parteaguas completo.
0: Completito, completito. Y no nada más en... en... Asumir con respecto a qué significa la relación, pero en todos estos, eh, todos estos significados, todos los pedidos, todas las ofertas, todas las promesas que nos hacemos o los acuerdos, no asumir que el otro entendió, no asumir que el otro sí puede, no asumir que la otra persona está de acuerdo, no asumir que me escucharon, eh, asegurarme, y eso es una parte básica de la comunicación, es asegurarme o validar que lo que yo dije eh, es lo que la otra persona escuchó, porque Aquí ya me quiero meter un poquito, bueno, aquí me meto un poquito más técnico, pero es cada quien escucha distinto. Todo mundo escucha desde un lugar completamente diferente. Eh, tú escuchas desde tu historia, tu cuerpo, tu eh, crecimiento, todo, 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 todo lo que influyó a que seas quien eres. Y yo escucho desde quien soy. Entonces, no vamos a escuchar las cosas iguales. Inclusive escuchamos desde el lugar en el que estoy. ¿A qué me refiero con esto? Se escucha muy distinto que tu jefe te mande a hablar y te diga eh, necesito platicar contigo cuando está en el elevador que cuando estás adentro de su oficina y te dice necesito platicar contigo ¿no? incluso eso se escucha distinto entonces escuchamos distinto no asumir que me escucharon y por ahí y he visto mucho en redes sociales que la gente dice es que yo soy responsable de lo que digo no de lo que tú escuchas y yo creo que no, cuando la relación me importa esto aquí sí quiero hacer un, un, un énfasis es cuando a mí la relación me importa yo soy responsable de lo que digo y soy responsable de que escuches lo que quiero decirte.
1: Completa, completamente. Y sabes que, Miguel, eso creo que no solamente cae en, en la conversación, o sea, como en las frases y lo que quisiste concretar dentro de la conversación. Creo que aquí también las emociones es súper importante de los dos lados, porque muchas veces... Yo espero que la otra persona interprete cómo me siento. Yo espero que esa persona sepa y asuma que yo estoy triste, que yo estoy enojada, que yo estoy feliz. Y en realidad la otra persona puede pensar que yo estoy indiferente, que puedo estar contenta. No, no, no se den automático esta comunicación. Pero justamente no estamos acostumbrados a sentarnos y decir, oye, ¿qué crees? Lo que me acabas de decir, lo que acabas de hacer, cómo acabas de reaccionar, me hace sentir de esta, esta y esta manera. Y no sé en qué momento decidimos que hablar de las emociones iba a ser algo que, que no iba a ser normal o que iba a ofender a la otra persona, pero no estamos acostumbrados. Y no solamente no estamos acostumbrados, sino que no sé de dónde decimos meternos el chip en la cabeza que en cualquier tipo de relación la otra persona como telepatía va a entender cómo me siento, va a entender por qué me enojé, va a entender por qué me puse triste, por qué me ofendí. Y la realidad es que no.
0: Es que... Digo, no sé, aquí es una interpretación mía, pero creo que tiene que ver también con esto que nos dicen que tengo que encontrar a mi media naranja y entonces si encuentro a mi media naranja encuentro a alguien que es idéntico a mí y que va a asumir y va a pensar como yo pienso. Y entonces esta frase que dicen, si te lo tengo que pedir ya no lo quiero, porque entonces tú tuviste que asumir que yo para mí era importante y que lo quería porque pues estamos metidos en una relación en donde supuestamente pues tenemos que mimetizarnos tanto y conocernos tanto que ya no tengas, o sea, me puedas adivinar el pensamiento, en vez de decir, ¿por qué no poder pedir? O sea, es un acto tan básico que puedo hacer con el lenguaje, que es pedir y pedir, y entonces pedir que me escuchen, ¿no? pedir, compartir, pedir que me pasen un vaso de agua, pedir, 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 y si me lo rechazan, también saber que lo que pedí es lo que pedí, no me están rechazando a mí, no me están diciendo que no a mí, a lo mejor no me pueden pasar el vaso con agua, no me están diciendo eres feo, no me están diciendo eres inadecuado, no me están diciendo no puedes, nada más me están diciendo no te puedo pasar el vaso con agua. Eh, y regresando a lo que decías de las emociones, esto es interesante porque, pues las emociones tenemos muy poco tiempo de conocerlas. ¿no? Eh, en los ochentas las investigaciones no estaban tan metidas, hasta hace poquito que Ben Yale está... Eh, el Centro de Inteligencia Emocional y Mark Brackett con su libro de Permission to Feel, muy buena recomendación. Empezamos a ver que las emociones también tienen un lenguaje y aprender a comunicarme a través también de mis emociones y saber decir, oye, eh, esto que acabas de decir está detonando esta emoción en mí. Pero también saber que lo que tal vez para mí es enojo, tú lo interpretas distinto. A lo mejor si yo digo rabia, para ti significa un grado enorme y muy grande de enojo. Y a lo mejor para mí rabia es un enojo tan, tan, mediano. Entonces, también, ya cuando estoy en, en una relación, sobre todo interpersonal, de amigos, una relación cercana en donde me puedo abrir y puedo compartir mis emociones, también no asumir que la otra persona entiende la emoción que estoy teniendo, nomás porque se la estoy compartiendo. Y, y, y antes de eso también, saber que las relaciones cercanas se tratan de poderme vulnerar con el otro para que me cuide y para cuidarlo. Esto de no llores, no digas, no, no sientas... Eh, creo que nos ha hecho muchísimo daño a la sociedad.
1: Me encanta esa última reflexión que acabas de hacer porque estoy completamente de acuerdo contigo. Y quiero juntar la primera que hiciste con el tema de la media naranja, con esta última de que tenemos que poder ser vulnerables con nuestra gente cercana, ¿no? Creo que está tan romantizado este concepto de la media naranja que cuando yo entro en una relación es wow encontré a mi media naranja, Isabel, no la cages. ¿Y cómo la voy a cagar mostrándome vulnerable? Entonces, ponte una máscara donde no muestres emociones, donde si te enojaste, no digas que te enojaste porque chance, la otra persona va a decir que es histérica y yo asumo que la otra persona va a opinar. Este, regresamos a esta parte de asumir. Entonces, cuando entramos como con esas máscaras y con esas barreras de como encontrar mi media naranja, esto tiene que ser tan perfecto y tan divino que no cabe lugar para yo no ser esa imagen de perfección que la otra persona tiene de mí y nos volvemos unos robotcitos y esto no solamente me va a afectar a mí de no demostrar mis emociones, esto va a afectar como relación a que todo tipo de comunicación en realidad no va a ser honesta y suena lo más cliché del mundo que la comunicación es la base para todo tipo de relaciones pero más que ser la base creo que sin esa comunicación uno, van a haber conflictos por todas partes, dos, no se está desarrollando una relación real y una relación honesta porque estamos jugando a ser Persona 1, persona 2, que tienen una relación Z, pero al final, si nada de esto fue auténtico, pues sí, chance le estuviste echando ganas, pero a nada que se pudiera concretar de manera de manera auténtica. Entonces, Justos me parece súper, súper importante estas dos cosas, Miguel, este tema de la media naranja y este tema de mostrarnos vulnerables con la gente cercana, porque creo que verdaderamente no estamos acostumbrados a hacer eso.
0: Pues es que, como mencionaste, me gusta la palabra que usaste, vivimos en un mundo en donde está bien utilizar máscaras. Entonces, cuando recién me enamoro y entro en mi media naranja, esta relación que está tan romantizada, tan tan idealizada por Disney, y entonces fuimos felices para siempre, entonces no, la, no me puedo equivocar, tengo que ser perfecto, pero realmente no, nadie me conoce. Y entonces no me estoy mostrando, no estoy siendo auténtico y no me conocen. Y el problema de esto es que el cimiento de la relación está hecho sobre una relación en donde no me conocen y aparte no me enseñaron a comunicarme, pues entonces asumo, porque estamos en una relación que sí me conocen, cuando jamás les he mostrado quién soy o pocas veces les he mostrado quién soy. Y, y entonces espero que me adivinen el pensamiento de lo que es importante para mí, de lo que necesito, de lo que significa para mí desde tener una relación exclusiva o a lo mejor tener una relación abierta o tener una relación de amigos, eh, pero como nunca me mostré, como estuve poniendo esta barrera de perfección, pues cuántos casos no no son tan conocidos de decir es que algo cambió, él no era así, ella no era así, algo cambió cuando se sintió cómodo, cuando se sintió cómoda, entonces las cosas cambiaron, no es que al principio no era quien era, al principio era la máscara de la perfección y también desde ese lugar no me doy el permiso de comunicar auténtica y verdaderamente cuál es la cancha, cuál es la relación en la que quiero estar. Y entonces, a lo mejor, yo como este rol tradicional del de, de hombre y en la cajita de la masculinidad, entonces tengo que ser yo el que siempre es súper caballeroso, el que es fuerte, el que no llora, el que, no, el que se muestra con esta etiqueta de masculinidad siempre perfecta. Y cuando entraba una relación desde ese lugar, pues no me conocían, pero entonces... Como yo era el que resolvía siempre, como yo era el que tenía que estar ahí, entre comillas, siendo proveedor de lo que fuera, eh, aunque fuera de nuestras salidas al cine. Entonces, de repente, cuando dejo de ser perfecto y dejo de estar en esta pretensión para que me quieran, para agradar, eh, y ahora sí quiero poner el acuerdo donde los dos, cada quien paga su entrada, me ven como bicho raro porque dicen, ¿de dónde salió esto? O sea, como, ¿qué cambió en ti? ¿Por qué ya no me quieres? Y, y entonces ahí es donde empiezan a ocurrir esta puesta de límites que, que me empiezo a llenar de culpa porque desde un principio yo ya sabía que eran límites que quería tener en una relación y ahorita me regreso a qué son los límites, pero yo ya sabía que eran los límites que quería tener en la relación, pero yo al principio en la relación no lo respeté por tener la máscara de querer agradar a mi media naranja para que no se le vaya.
1: Completa, completamente. O sea, esto que dices de eran los límites que yo desde un principio sabía que quería tener, pero muchas veces entramos a una nueva relación diciendo, ok, hasta que la otra persona ya me quiera, ya me acepte, ya quiera tener algo formal conmigo, entonces ahí ya le voy a decir ABCD. Antes no se lo voy a decir porque lo voy a espantar, pero entonces la otra persona está aceptando entrar a una relación con algo que verdaderamente no eres tú, y ahí entran, esos conflictos, entonces ya empiezo a poner límites, ya me empiezo a mostrar de esta manera, y es un, espérate, ¿de dónde, ¿de dónde salió esta faceta? Y es pues la faceta que siempre, que siempre había sido, nada más que me daba miedo mostrar esa parte. Oye, Miguel, y ahorita que estás empezando a hablar de los límites, me encantaría meterme en este tema, porque creo que es fundamental, 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 saber comunicar límites, saber respetar nuestros propios límites, también tener esta conversación interna con nosotros para saber cuáles son nuestros límites, porque muchas veces nosotros ni siquiera los entendemos. Entonces, me gustaría abordar absolutamente todo. Primero que nada, vamos a empezar con los básicos. Cuéntame, ¿qué es un límite? ¿Qué diferencia hay entre un límite, una oferta y las diferentes como variantes y confusiones que existen en este tema?
0: Bueno, entonces, empecemos con que con el lenguaje puedo hacer acciones, ¿no? Y las acciones están divididas y categorizadas. Entonces, las, las acciones que puedo tomar, digamos que son ofertas, ¿no? Que es cuando yo me hago cargo... O yo veo que alguien necesita que me haga cargo de una inquietud, de algo que necesita, de algo que es importante, etc. Hay peticiones, que es cuando yo le pido a alguien que se haga cargo de una inquietud mía. Los acuerdos. Todas las ofertas y todas las peticiones siempre, siempre terminan en un acuerdo o en una promesa. Y el acuerdo es, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Yo te puedo ofrecer, por ejemplo, eh, te te, te hice la petición de me encanta tu espacio, puedo estar ahí con, contigo. Y entonces tú me pudiste haber dicho que sí. Y ese era un acuerdo. Eh, y entonces termina el acuerdo en el podcast que estamos grabando. Me pudiste haber dicho que no. Pero ese también era un acuerdo. Porque entonces ya no me preparo, ya no nos conectamos a través de Zoom, ya tenemos un acuerdo en donde no vamos a estar. Entonces, estas son tres acciones básicas que hago con el lenguaje. Pedidos, ofertas y acuerdos. Hay otras acciones que hago con el lenguaje que son un poco más técnicas, que son las declaraciones y las afirmaciones, pero ahorita no me voy a meter a ellas. Eh, porque quiero quedarme con estas que son las que hago hacia afuera, ¿no? las, con las que me comunico con los demás, me comunico con peticiones, con acuerdos y eh, con ofertas. Entonces, ¿qué es un límite? Un límite es un acuerdo que tengo conmigo mismo o es una barrera o más coloquialmente es como un lugar a donde no quiero llegar. Eh, y el límite lo tengo para protegerme hay teorías y hay, y hay personas que dicen que los límites puedo o no comunicarnos, pero lo que debo de tener es que debo de tener muy claro cuál es mi propio límite para que cuando llegue ese límite no a esa a esa frontera esa frontera eh, yo pueda decidir irme y el límite pues es la frontera en donde yo estoy sosteniendo o donde guardo y cuido mi propia dignidad dentro de esta relación por ejemplo. Eh, puede ser que para mí, eh, y lo voy a sacar del reino de las, de las relaciones romántico-afectivas, pero puede ser que para mí un límite sea que yo no trabajo los fines de semana y entonces voy a una entrevista de trabajo en donde me piden que trabaje los fines de semana y yo desde ahí puedo decir, ya no puedo continuar el proceso de entrevistas porque ya llegamos a mi límite, yo no voy a trabajar los fines de semana. Entonces es importante conocer dónde están las cosas que para mí a mí me gusta bajarlo todavía un poquito más a algo un poquito más coloquial de quitarle el límite y ponerle dónde están las cosas que para mí son no negociables. Esas cosas que son un eh, deal breaker, algo que hace que la relación se rompa y tenerlas claras. Como dijiste hace rato, muchas veces las tengo claras porque vengo de una relación en donde de amistad, de trabajo, de pareja, en donde sé que esas cosas no las quiero permitir donde sé que esas cosas no me gustaron, no me funcionaron y que pasaron y lastimaron mi propia dignidad. Yo en lo personal creo que los límites se, debe de, se deben de compartir para que la otra persona sepa eh, a dónde le está entrando. ¿no? Y entonces así puedo poner como límite la monogamia o el poliamor o lo que sea y entonces sé a dónde estoy entrando. Eh, y la otra persona sabrá si traspasa o no traspasa su límite. Después, hay otras hay otras cosas que a mí me gusta llamar que son acuerdos funcionales, y estos acuerdos son, digamos, unos límites un poquito flexibles, porque son todas esas cosas que para mí son importantes en una relación que haya o que no haya, pero que son negociables, con las que sí puedo negociar ciertas cosas. Hay como un, un jueguito, un jiggle, no sé cómo decirlo, eh, pero está permitido, pues, que, que podamos jugar. Y entonces, a lo mejor para mí, un no negociable es que perdón, un negociable para mí es que necesito que me, te comuniques conmigo todos los días. Y a lo mejor para la otra persona, un negociable es, ah, pero yo no quiero hacer una llamada todos los días. O sea, ¿quién hace llamadas hoy en día? Y entonces ahí podemos negociar y decir, bueno, mándame un mensaje, no, comunícate, comparte algo conmigo de cómo te fue en tu día y yo te comparto algo conmigo. Y ahí empezamos a hacer un acuerdo de convivencia funcional de cómo se va a ver esta relación. y Pensamos que no lo sabemos hacer, pero si algún día tuviste un trabajo y firmaste un contrato de, de, de laboral, lo hiciste. Ahí venía bien especificado cuáles son los límites, ahí venía bien especificado cuáles son los acuerdos. Y así también lo podemos hacer con las relaciones. Las personas tienen miedo que al hacerlo así, tan de frente, la relación se pueda volver un poquito estéril o le quite la chispa, eh, le quite la espontaneidad. Pero yo creo que ahí es donde, dentro de los límites, es donde puedo ser completamente libre. Porque entonces ya sé que ahí estoy seguro, que ahí me estoy cuidando y que ahí sí es un espacio en donde quiero estar.
1: Bien, 100% de acuerdo con esto último que dices de con mis límites, estoy siendo libre y es un espacio donde quiero estar. Pero me interesa preguntarte aquí, Miguel, para que este espacio sea genuinamente donde quiero estar, esos límites tienen que también venir de un lugar genuino. Ahí te va cuál es mi pregunta. Me brinca esto que dices de dentro de las barreras no negociables están las cosas que en una relación pasada no me gustó, en una relación pasada estas cosas me lastimaron y no las quiero repetir, ¿no? ¿Cómo puedo yo entender la diferencia entre un límite que voy a poner desde un lugar del ego, o sea, desde un lugar de, oye, pasó esto, me dolió, me lastimaron, mi ego me va a proteger de que eso no vuelva a suceder, y voy a poner un límite desde ese ego. A, voy a poner un límite desde un lugar de amor propio, desde un lugar donde sé que merezco más de lo que me lastimó, entonces ese límite va a salir de un lugar de amor propio. Hago un paréntesis aquí, los que no han escuchado el capítulo de la realidad del ego y del amor propio, denle una escuchadita para que esta pregunta les haga un poquito más de sentido. Pero, entonces, Miguel, ¿cómo puedo yo hacer esta diferencia entre poner un límite desde una herida desde un ego, desde un estoy entrando a la relación con bagaje de una relación pasada, o poner este límite desde un lugar de amor propio, es decir, ya me lastimaron, ya aprendí, merezco más que seriedad, voy a poner este límite que viene de un lugar auténtico de puro amor propio.
0: Creo que esa respuesta, hay una línea muy delgada en donde pudiéramos cruzarla y no, es importante tener un... un buen autoconocimiento y saber dónde está mi ego, dónde empiezo yo, cómo me cuida mi ego, qué, qué cosas me dice, qué cosas no me dice, eh, pero también lo puedo hacer una reducción a lo absurdo un poquito, y es decir, cuando entro en berrinchado, ¿no? cuando estoy poniendo un límite por un berrinche, cuando necesito que alguien más me pague lo que otra persona me hizo, eso es un eh, límite completamente egoico y Creo que también por eso hace rato utilicé la palabra y la vuelvo a repetir, que los límites son esos lugares en donde yo cuido mi dignidad. Entonces, ahí es donde puedo realmente diferenciar si el límite viene de una parte egoica, de me estoy protegiendo, no me la vuelven a hacer. como No voy a compartir nada porque si comparto con mis relaciones, eh, se van a alejar o no le quiero dar armas para que la usen o lo usen contra mí. Eh, y entonces ahora voy a entrar a la relación y voy a estar mudo. Ese sería un límite egoico porque es, me lastimaron, me, 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 no me la van a volver a hacer, esta persona me la va a pagar. Y un límite desde el amor propio que viene desde este lugar de saberme valioso, de saberme que esto es lo que merezco, de saber, de esta sensación que, que ahí sí creo que es un poquito más difícil de explicar, pero es esta sensación de dignidad. donde donde me siento respetado, donde me siento libre, donde siento que aquí puedo ser yo sin miedo o, o con miedo, pero me aviento de todas maneras. Entonces creo que esa es la línea. Es si no me la están pagando, entonces no es egoico
1: Me encanta. Es literalmente sentir tú mismo de dónde estás poniendo ese límite. Y yo creo que también qué buscas lograr con ese límite de cierta manera. Porque también el entrar en una relación con todos los traumas, heridas, venganzas, como le quieras llamar una relación nueva, pues eso, lógicamente, ahí se va a quedar, en esa parte de heridas y en esa parte que no va a funcionar en lo más mínimo. Ahora, Miguel, me encantaría empezar a platicar contigo qué pasa si yo no pongo estos límites. Tienes una frase muy padre que me, que me dijiste cuando estábamos tú y yo peloteando este tema, de que el sí también tiene su propia oscuridad y de que también el decir que no tiene su propia luz, no estamos acostumbrados a que el sí es la luz, el no es la oscuridad, y pues muchas veces ahí puede haber una batiz de grises muy interesante de, de analizar. Y hay aquí también una frase que a mí me encanta y siempre me ha llamado mucho la atención, que es, en el momento en el que yo no pongo mis límites, alguien más los está poniendo por mí. Y en el momento en el que yo permito cosas, le estoy enseñando a la otra persona cómo tratarme. El tema de los límites no es solamente aprender a decir que no para que podamos estar menos estresados y si nuestra agenda no se nos llene tanto, sino que el tema de poner límites también radica en aguas, cómo estás actuando y lo que estás permitiendo, porque estás básicamente dando clases de cómo quieres ser tratado o tratada.
0: Creo que la palabra límite tiene un estigma de, es algo que pongo cuando las cosas explotaron, pero los límites puede ser, a mí me gusta llamarlo así, que es la cancha, delimitar la cancha en la que estoy jugando. Entonces, cuando no los respeto, cuando yo sé cuáles son mis límites y no los cuido y no los respeto, es muy interesante lo que acabas de decir, que le estoy enseñando a alguien más a cómo tratarme y cómo se va a relacionar conmigo. A mí me gusta decir que hay dos tipos de acuerdos Los acuerdos que hago explícitos, que con mi voz le le, le pido o negociamos o lo que sea, y es... No sé, sea, a lo mejor eh, yo necesito en esta relación que me eches una llamada o que te comuniques conmigo por lo menos una vez al día para que tengamos cercanía. Y otra cosa, la que necesito es que nos veamos, nos queramos, nos respetamos. no Y entonces estamos haciendo un acuerdo. Eh, pero también hay acuerdos que hago implícitos, que hago acuerdos en silencio. Son acuerdos que hago o que sostengo, más bien, son acuerdos que sostengo con mi comportamiento. Entonces, un ejemplo. Si yo digamos que te deposito a ti 800 pesos mensuales. ¿no? Te deposito un mes, te deposito 800 pesos. Y al siguiente mes, te deposito 800 pesos. Sin decirte nada, nunca lo platicamos. Nada más te empecé a depositar 800 pesos. Tú no sabes si es un error, tú no sabes si lo estoy haciendo de voluntad, tú no tienes idea, pero tampoco estás teniendo la conversación conmigo. Eh, y ya pasaron 10 meses y yo te deposité 800 pesos durante esos 10 meses. Y el mes 11 no te deposito. ¿Tú qué harías ahí?
1: Si me voy por la línea que voy a asumir, ya no me quieres, estás enojado conmigo, algo hice que ya no me lo vas a depositar, ya no merezco que me los deposites. Uh -huh. Si me voy por la línea correcta, que es la finalidad de este capítulo, pues es sentarme a platicar contigo y decir, oye, estaba pasando esto, ¿por qué ya no está pasando? Cuéntamelo.
0: Bien, pero en esa última que acabas de decir, lo que yo escucho es que harías un reclamo, ¿no? No es una queja, no, no sino un reclamo de, oye, teníamos este acuerdo. Y yo te puedo decir, pero nunca lo platicamos. O sea, ¿por qué me pides ese dinero si yo lo hice de error o lo que fuera? Pero tú sí estás en un derecho legítimo de hacer un reclamo y de pedir que ese acuerdo se respete. Porque es un acuerdo que a lo largo del tiempo yo tú y yo hicimos con el comportamiento. Y lo mismo ocurre con el comportamiento en las relaciones entonces, si yo siempre, siempre a mi pareja que me dice eh, qué quieres hacer, le digo lo que tú quieras, estoy haciendo un acuerdo en que dice no le prestemos atención a lo que yo quiero, prestémosle atención a lo que tú quieras y el día que yo esté sentado diciendo por qué no me prestan atención a mí, por qué no me regala lo que yo quiero, por qué no me dio esta cosa, por qué siento que me pone en último lugar, debería de preguntarme. ¿Cuáles fueron esos acuerdos que yo hice con mi comportamiento que le dieron a este permiso? Y entonces, el sí tiene su oscuridad. A veces digo de, sí porque me da pena decir que no. A veces digo que sí porque no quiero enfrentarme a una confrontación. A veces digo que sí simplemente porque asumo que la otra persona se lo va a tomar personal. Y entonces, sí si, si es que le digo que no. Y entonces, voy diciendo sí por la vida eh, que le enseñan a la gente que yo voy a estar disponible siempre cuando tal vez no es cierto.
1: ¿Sabes qué, Miguel? Esto, en el momento de explicarlo, va a sonar muy irónico lo que voy a decir, pero suena muy fácil y muy complicado al mismo tiempo. Muy fácil ya en el que el resultado es, oye, vamos a sentarnos a hablar, existía este acuerdo, existía tal, y ya que como que lo desmenuzas, la comunicación se ve de forma sencilla, se ve complicado en el sentido del análisis que tienes que hacer detrás de esa conversación. Entonces, creo que muchas veces... No nos animamos a platicar las cosas porque también existe un miedo adentro que dices, dices, me, o sea, me da la peor flojera del mundo crear un conflicto. Crear un conflicto, así le decimos. No lo quiero hablar porque me da muchísima flojera, muchísimo miedo, tal que se cree un conflicto. No, no, no. El conflicto ya se creó. Hablando no estás metiéndole más leña al fuego, al contrario estás intentando ver de dónde surgió ese conflicto y lo estás intentando arreglar, pero hasta dentro de las mismas conversaciones de repente existe ese sentimiento de culpa que dices, híjole no me voy a sentar con mi mamá, papá, novio amiga, quien sea, a tener esta conversación porque no quiero abrir esa cajita de Pandora, no quiero abrir ese conflicto, cuando en realidad estás haciendo todo lo contrario
0: Justo le diste el clavo, es, es hacer todo lo contrario, es se puede sentir incómodo, ¿no? el tenemos que hablar, creo que es esta frase que nos incomoda, pero se siente incómodo en ese momento, pero nos está ahorrando conflictos a futuro. Eh, estamos solucionando conflictos que, que estoy creando con mi comportamiento a futuro. Y este ejemplo de que el conflicto no existía, una vez, bueno, una vez no, muchas veces he tenido coaches, hombres y mujeres, que de repente me dicen, oye, es que quiero que me enseñes a comunicarme porque quiero compartirle a esta persona con la que estoy dateando nada más. No es mi novio, no es mi novia, ni nada más. Estamos dateando. Y le quiero decir que sí quiero hacer algo, o sea, que sí me quiero llevar nuestra relación al siguiente nivel. Pero no quiero eh, sonar intenso, no quiero sonar intensa y ahora perderle. Y entonces es, primero, como dices, es un poquito... Eh, complejo porque tengo que ver para adentro y, y tengo que también comunicarme conmigo y ser completamente honesto conmigo y decirme aquí el miedo que tengo a perder algo es un miedo que tengo a perder algo que ni siquiera tengo eh, tengo el miedo de que se vaya porque yo quiero tener algo serio pero no tengo nada serio, entonces realmente no tengo nada, si tengo la conversación y me dice que sí qué chingón tengo la conversación y me dice que no. Entonces, qué chingón, porque no quiere estar conmigo. ¿Y para qué me quedo ahí? Porque conozco gente que se ha quedado año y medio, dos años en una relación de dating free y tienen ocho meses, diez meses diciendo ojalá un día me pida que sea su novio, ojalá un día me pida que sea su novia. Pues, dude, aquí sí es donde empieza a voltear, O sea, requiero voltear a ser completamente honesto conmigo y decirme qué es lo que tengo enfrente realmente qué es lo que tengo enfrente realmente y comunicarme honesto conmigo mismo también. Lo que decíamos hace rato, de las máscaras hacia afuera, también empezarlas a trabajar y hacer toda la chamba interna que requiera hacer para dejarme de, de, de marearme y de decirme lo que mi ego me quiere decir.
1: Sí, claro, esta comunicación externa para que funcione bien, la interna tiene que estar pulidísima. Y lo he dicho en muchísimos capítulos, pero el autoconocernos es un tema que Pensamos que porque hemos convivido con nosotros mismos durante toda nuestra vida, nos conocemos a la perfección y esto es completamente falso. Y esta conversión interna pues muchas veces puede doler y muchas veces puede estorbar, pero más que meternos en esa parte de cuáles son mis heridas es simplemente analizar como Miguel estaba comentando hace rato. ¿Cuáles son mis cláusulas no negociables y cuáles son mis cláusulas negociables? ¿De dónde vienen estas cláusulas? no? Reconocer si vienen de un lugar genuino de amor propio o si vienen de un lugar de heridas, de relaciones pasadas, de ego, de todo este tema. Ahora, Miguel, esto que estamos platicando suena padrísimo porque como que en, en mi mente lo que estás diciendo, estamos hablando de dos personas dispuestas a comunicar que van a tener ese enfrentamiento, entre comillas, y que van a solucionar este conflicto. ¿Qué hago? Y seguramente te ha pasado con muchos coaches, cuando una persona está teniendo cierto conflicto con alguien que no tiene la inteligencia emocional suficiente para poder tener una conversación de manera responsable, de manera bilateral, de manera auténtica, de manera 80 mil características, cuando te topas con alguien que no tiene esta inteligencia emocional ¿Hay manera de, de que tú puedas guiar un poco la conversación a que sea una conversación que funcione? ¿O cómo le podríamos hacer en este caso?
0: A mí me gusta decir que sí Todo, cuando, cuando existe eh, la conversación, aunque no sea desde el mismo lugar de distinciones de inteligencia emocional o de lenguaje, etc., eh, las conversaciones tienen un poder enorme de cambiar al mundo. Entonces, al final de cuentas es la filosofía, son conversaciones, es un ejercicio de diálogo. Pero entonces, uh, los pasos que para mí creo que son sumamente importantes, aunque las personas no tengan inteligencia emocional, es primero, yo tener en claro cuál es el propósito de la conversación. Y si el propósito de la conversación es tener o profundizar la relación, pues tengo el propósito en claro que eso es lo que quiero. Para que si de repente me doy cuenta que estoy como sidetracking, como que me estoy yendo de lado, regresarme al propósito de la conversación el propósito de la conversación. Segundo, ¿cuáles son las evidencias que tengo? Esto es algo muy importante. Habitualmente, antes de empezar a hablar de las evidencias de lo que ocurrió, de los eventos, empiezo a hablar de cómo yo me estoy explicando los eventos, cómo sentí los eventos, qué me hiciste sentir, qué me dijiste, qué interpreté, en vez de decir, este es el evento que ocurrió y este es el evento que requerimos manejar. Poner la evidencia ¿no? de lo que ocurrió dentro de esta relación, dentro del trabajo, lo que sea. Pero primero poner los hechos sin explicármelos de ninguna manera. Después, poner cómo me explico yo los hechos. Entonces, la otra persona que no tiene inteligencia emocional me puede decir, yo no quise decir eso. Yo lo que quise decir es esto, otro. Y ahí abro un espacio para diálogo. Eh, ahora, si el propósito de la conversación, de todas maneras, con este, estos tres pasitos no se está cumpliendo todavía. Eh, lo siguiente es: ¿qué ofrezco? La mayoría de las veces, cuando entro en una conversación y entro a solucionar un conflicto, empiezo con lo que pido. Lo que yo pido es, y creo que esto es una manera muy cordial, muy civil, de empezar con lo que yo ofrezco en esto es lo siguiente, y después decir: y al ofrecerte esto, lo que pido es esto de vuelta. ¿Sí? Lo que yo ofrezco es respeto, lo que yo ofrezco regresando a una relación, ¿no? Lo que ofrezco es respeto, lo que ofrezco es cariño, lo que ofrezco es amor. Y lo que quiero de vuelta es que seamos exclusivos, ¿no? Ese es el siguiente nivel al cual quiero llevar esta relación. Bien, ¿se puede o no se puede? Validar que la otra persona lo escuchó. Ese es el siguiente paso, es ¿estamos en esto? ¿Qué escuchamos? ¿De qué hablamos? ¿No? ¿Sí? Bien. Y por último, eh, dar las gracias por la conversación. No necesariamente por el acuerdo que se hizo, sino por la conversación. Y así empiezo a entrenar a la persona de mi vida, a las personas de mi vida, a poder tener un ejercicio de conversación, un ejercicio de diálogo.
1: Quiero empezar como a hacer un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. Empezamos hablando de la importancia de tener una comunicación auténtica, una comunicación sin máscaras, de poder en mi círculo cercano mostrarme de forma vulnerable, de iniciar una relación sin esa máscara y con esa autenticidad para poder conversar desde ese lugar platicamos también de los límites de los límites no negociables de los límites negociables de la importancia de entender que estos límites tienen que salir y tienen que nacer de un lugar de amor propio y no un lugar del ego y también platicamos ya de cómo tener una conversación correcta con alguien que me interesa que me escuche pero que puede ser que existe este miedo de que la persona no tenga la misma inteligencia emocional. Me encantaría meterme, Miguel, a este tema de asumir. Me gustaría darle todavía una pulidita más a esto de asumir, porque creo que es un error enorme y creo que de aquí surgen millones, millones de conflictos. Este problema de asumir, en tu experiencia, ¿qué es lo que más te ha enseñado que dices? ¡Ay, oh, este es el problema principal!
0: Es esto. <risa> que la gente no se toma el tiempo para asegurarse que la otra persona escuchó lo que o yo que yo escuché lo que tú estabas diciendo y, y entonces a lo mejor me pude ir y contestar una pregunta distinta a la que me hiciste. Eh, otra que creo que la gente asume es que asumimos que sabemos lo que significa la relación. O sea, asumo que yo sé lo que la otra persona quiere decir cuando me dice que quiere ser mi pareja. Asumo que sé cuáles son sus estatutos, cuáles son los Códigos de comportamiento que debo de tener, eh, cuáles son los códigos de respeto, ¿Cómo, cómo, cómo comunicar mi amor, cómo le gusta recibir la comunicación de amor, ¿no? Eh, etcétera, etcétera. Me gusta ponerlo en un ejemplo muy sencillo que es, si tú vas a, una, a un diner y pides un café, seguramente, ¿no? Estos, estos restaurantes de los, de los buitos, ¿no? Y pides un café te van a dar un café americano. Y seguramente lo que te van a preguntar es, ¿lo quieres regular o descafeinado? Tan, tan. Pero si tú vas a uno de los lugares de las cafeterías de la Sirenita, no, no te van a decir, si tú llegas y pides un café, no te van a decir, ah, sí, regular o descafeinado. Te van a decir, ¿de qué tamaño? ¿Lo quieres alto, venti grande? ¿Con qué tipo de leche? ¿Con qué mezcla? ¿Lo quieres con la mezcla mexicana? ¿O lo quieres con la mezcla del día? lo quieres... ¿Quieres un americano? ¿Un americano qué? ¿Un expreso americano o un americano de goteo? porque Muchas veces asumimos culturalmente que como vivimos en el mismo país o en la misma sociedad o en el mismo círculo social, entonces sabemos y compartimos lo que significa cada una de estas cosas. Y entramos a una relación y lo más común que he visto es entro a una relación de pareja pensando que la otra persona sabe que se tiene que comportar y los códigos éticos de comportamiento que son los mismos que yo tengo. Y entonces nunca nos aclaramos. Eh, asumimos que si yo le digo a alguien, ¿quiere ser mi pareja? La mayoría de la gente asume que le estoy pidiendo exclusividad sexual. Cuando tal vez no es cierto. Pero lo asumimos. Asumimos que todos sabemos qué quiere decir, quiere ser mi pareja. Y esa es la bronca que más comúnmente me encuentro.
1: Por supuesto, Chance para mí, el que seas mi pareja, significa una cosa completamente distinta a la imagen que tú tienes de pareja o lo que esperas tú de tu pareja, ¿no? chance estamos en el mismo canal de que una relación va a ser exclusiva y de que nos vamos a adorar por el resto de nuestra vida y qué bonito. Pero lo que yo espero de ti puede ser muy distinto a lo que tú esperas de mí y ahí puede haber un conflicto que regresamos. Si no se habla, pues eso entonces es una bola de nieve que se va acumulando. Aquí me encantaría también platicar, Miguel, que creo que muchas veces tenemos que entender que mis cláusulas negociables y mis cláusulas no negociables y la comunicación y acuerdos que yo quiera tener con mi pareja son mías y de mi pareja. No necesariamente se tienen que ver como los acuerdos de otra pareja. Si tu relación es a larga distancia y el acuerdo que tienen esto, ¿les funciona? Sí, go. Si tu relación es de verse todos los días y tener FaceTime cinco horas cuando cada quien está separado, ¿les funciona? ¿Los dos lo quieren? Sí, perfecto, go. Si creen en el matrimonio, en la unión libre, en tener hijos, en no tener hijos, el acuerdo que a ti te funcione, ese es el acuerdo perfecto. Siempre y cuando esto se ponga en la mesa desde un principio.
0: Y creo que yo le agregaría también darme permiso de revisar los acuerdos que tengo, porque no soy la misma persona que era eh, hace 10 días. Algo cambió en mí, siempre. Entonces, te pongo este ejemplo en mi propia historia personal. Cuando Paola y yo empezamos ya a tener una relación seria y formal, y entonces nos dijimos, uno de los acuerdos, una de las cosas que nos compartimos es que ninguno de los dos quería tener hijos. Eh, tan, tan, eh, estábamos pensando en formar un futuro en donde no íbamos a tener hijos. Y en algún momento eh, yo sentí algo, ella sentió algo, nos sentamos otra vez a conversar acerca de los hijos, y eventualmente pudimos revisar este acuerdo, este límite que... En algún momento de la vida pensé que era no negociable y decir, ¿quieres tener hijos? Sí, sí quiero, tú también. Y entonces hoy tenemos una niña hermosísima eh, porque también nos dimos el permiso de renegociar eso. No, no están fijos, no soy la misma persona que era cuando yo tenía 15 años. Cuando yo tenía 15 años era un desmadre. Hoy en día eh, estoy muy tranquilito, no, ni me interesa el desmadre. Yo pensé que, cuando tenía 15 años, yo pensé que toda la vida me iba a gustar el metal y que nunca iba a escuchar pop. Y hoy en día me sigo gustando el metal, pero también escucho mucho pop. Entonces, darme permiso de poder revisar que no soy la misma persona y que mi pareja, mi pareja tampoco lo es. Y que se vale que cambiemos de opinión y volvamos a tener esas conversaciones.
1: 100%, no lo pudiste haber dicho mejor, Miguel, completamente de acuerdo. Nadie está obligado a encerrarse en un mismo acuerdo, a encerrarse en una misma opinión, a encerrarse hasta en la relación. Oye, seamos honestos, puedes dejar de crear a la pareja o te puedes dejar de enamorar de la pareja. Siempre y cuando seamos honestos en la manera en la que lo comunicamos, en la manera en que esos acuerdos van cambiando, absolutamente todo es válido. No se trata de que porque pusiste una cláusula negociable y luego una cláusula no negociable como un contrato tal cual, ya lo firmaste y ya fue de resto of your y se va a quedar así. No, la gente cambia, tus opiniones cambian, pero lo que no puede cambiar es la honestidad y la manera de comunicarlo.
0: Justo. Justo le diste. La manera de ser honesto conmigo, con lo que quiero, ser honesto con la otra persona, con lo que estoy pidiendo, lo que estoy ofreciendo y el acuerdo que estoy haciendo. Eso es la comunicación. Poder tener el valor de mostrarme y demostrar lo que estoy queriendo, sintiendo, teniendo, vulnerándome eh, y saber que ni siquiera mis límites están escritos en piedra. Hoy en día son no negociables, pero no están escritos en piedra.
1: Miguel, la última pregunta que te tengo el día de hoy. Tú que te dedicas a lidiar con todo tipo de coaches, me imagino que lidias con gente de todo tipo de edad, me gustaría preguntarte, en tu opinión, ¿cuál es el problema más grande que ves en las relaciones de gente de mi generación? Yo tengo 25 años, de las niñas y niños, bueno, hombres y mujeres, con las que has trabajado entre el rango de mi edad, ¿qué es el problema principal que ves en relaciones? Porque vemos por todas partes memes y artículos de por qué los millennials no tienen relaciones estables. Tú en tu práctica, cuéntame, ¿qué es lo que ves que puede fallar?
0: El estándar, el estándar que la generación X tiene de lo que es el amor romántico, creo que es lo que ha, ha perjudicado, y no nada más a tu generación, sino a todo el mundo. Es no revisar cuál es el estándar que yo quiero para mí. Y entonces no puedo tener las relaciones que la sociedad dicta que debería de tener pero pues, carajo, si yo quiero tener una relación poliamorosa, ¿por qué no poder buscar gente que quiera tener una relación poliamorosa? Si quiero eh, vivir una relación abierta o una relación exclusiva, o si quiero tener, una, como dijiste hace rato, una relación a distancia, es muy mi relación y me encontraré a alguien que quiera. Pero pareciera que me estoy comparando con la crítica social y el estándar social que hay, en donde por yo querer algo distinto, entonces significa que no puedo tener nada. Creo que esto lo quiero repetir otra vez porque es, es la clave que he visto. Como yo no quiero el estándar, entonces no tengo permiso de tener nada. Y wow. no, no soy claro, no comunico, no, no encuentro a la pareja que, que, que realmente quiero, me autoengaño, no no me respeto a mis límites y entonces, ¿no?
1: Sí, esta figura tan idealizada, tan perfecta, tan romantizada de lo que decíamos al principio también de la media naranja que nos han impuesto si yo no me atrevo a sacarme esa idea de la cabeza, esa idea de perfección, ¿qué va a pasar? tu comunicación no va a ser vulnerable, va a ser con máscaras y ya vimos por qué no jala eso tus límites o van a venir de un lugar incorrecto o no los vas a poner y ya vimos por qué eso no jala y todo lo que llevamos platicando este capítulo no va a funcionar porque es tan perfecta tu relación, que como una relación tan perfecta va a tener ese lugarcito para, tenemos que hablar.
0: Justo, y entonces vivimos en un mundo en donde normalizamos estar callados, en vez de normalizar el Winnie to Talk, tenemos que hablar de eso?
1: No, Miguel, ¿qué capítulo más interesante? Qué increíble trabajo tienes. Me encantaría que antes de despedirnos, nos dejaras tus redes para que la gente que nos esté escuchando te pueda seguir y pueda aprender todavía más de este tema de límites, comunicación y todo esto.
0: Eh, ha sido un gusto estar también aquí. Eh, me, me la está pasando bomba, la verdad. Me encanta hablar de esto y, y también el diálogo que generas. Eh, tienes una habilidad de comunicación extraordinaria, entonces me lo estoy pasando re bomba. Y bueno, <risa> Gracias, Miguel. En mis redes sociales, eh, en Instagram, mi handle es arroba weNeetotalk.mx, ¿no? Necesitamos hablar .mx. Y en Facebook estoy como Miguel Berbeller. La verdad es que donde estoy mucho más activo es en We Need to Talk en Instagram.
1: Miguel, nuevamente muchas gracias. Gracias a todas las que nos están escuchando y nos vemos el siguiente miércoles inadecuadas.